0: Oi, bem-vindo, bem-vinda ao Toque Digital Amplifica. Aqui é papo reto de professor para professor sobre universo digital e questões relacionadas ao mundo digital. Vamos trazer conteúdo de qualidade
1: para você, professor, e para você, professora. E claro, se você curtir, basta seguir as nossas redes sociais que você vai receber sempre tudo em primeira mão. Carla, o tema de hoje é Querido do Meu Coração. Coisas que podemos automatizar na nossa vida, eu vou te falar, Opa. automatização, ela é uma coisa que veio para ficar no meu dia a dia. E eu sempre comento, você sabe disso, que eu comecei a usar a tecnologia para facilitar primeiro o meu trabalho uhum. e depois é que eu acabei é, levando essa tecnologia aí também para amplificar o aprendizado do estudante então como é que é isso como é que o professor pode se organizar melhor no meio digital eu sei que você tem várias técnicas é na
0: verdade eu tenho que perguntar isso para rainha aqui ó a Samara né que tem várias e várias dicas mas eu posso começar é, eu acho que no meu caso a, a melhor forma que eu tenho eu estou inclusive melhorando esse, esse processo mas é, as minhas anotações hoje das coisas que eu tenho que fazer são digitais eu, eu posso até ter a redundância de escrever algum, algumas mais importantes, assim, num post-it, mas o fato de ter tudo organizado no digital facilita a minha vida e a sua também, que eu sei. <risos> Total. <risos> Total, porque a gente trabalha em parceria, né? Então,
1: quando ela fala, aí eu sei o que, que ela tá fazendo e ela sabe o que eu estou fazendo. Mas eu vejo, Carla, que você de vez em quando anota num caderninho, Uhum. E depois é que você passa para o digital. Na hora ali rápida que você está numa reunião, eu vejo sempre você anotando. É, é raro, viu,
0: gente? Ver a Carla anotando, mas é porque ela Não, tá com anoto, tanta coisa anoto, que ela sim. anota. É, por, é porque é o seguinte, às vezes. É, e eu sei que você já faz ao contrário. Você já vai anotando num DOC quando acaba, é. por exemplo, a reunião, o encontro, já está tudo lá no é DOC. Eu geralmente anoto ali é, que são os pontos principais que eu tenho que, enfim, o que que eu tenho que fazer depois daquela reunião e aí depois eu faço algum follow-up, seja colocando num doc ou mandando um e-mail e tudo mais, né? Então, é, eu acho que essas estratégias para agilizar são são importantíssimas. Agora eu tenho uma que é a do meu coração e eu vou te contar essa minha estratégia assim. Eu tenho alguns modelos de e-mails que eu uso aquela ferramenta maravilhosa do Gmail, que chama modelos. E se você não sabe do que eu tô falando, olha só, eu tenho... A gente tem um vídeo sobre isso e até na certificação, né, do Mas do, é super do, simples, do... são três pontinhos à direita é, aqui, ó. É, três pontinhos email. ali. Você abre
1: um e-mail novo, tem três pontinhos à direita aqui, que você vai lá em modelos.
0: É. E aí, Samara, os modelos agilizam muito a minha vida, principalmente de coisas que eu sei que eu tenho que colocar, tipo que são rotineiras, assim, e-mails com, com algumas respostas prontas que não precisam ser totalmente customizadas. Então, esses modelos, eles já ficam prontos. Quando eu, quando eu clico em responder ou responder a todos, eu clico nesse modelo e o e-mail já sai. E aí eu Perfeito. só envio. Então, já está pronto. Né? Isso aí me ajuda pra caramba. E pra você, professor, por exemplo, eu vejo uma super utilidade aí em relação a, a dúvidas comuns que os pais têm, é, é, coisas recorrentes que você tem que mandar para os alunos, é, também, horário, de conteúdo de prova, é, essas coisas, você é. pode ter um modelinho lá e só alterar. Você
1: puxa o modelo e aí você só edita o que mudou do conteúdo de um período para o outro, mas o e-mail já fica construído. Agora, Carla. Já que você falou de Gmail, eu vou dizer o seguinte. A ferramenta mais interessante que eu gosto do Gmail para organizar a minha vida são os filtros. Eu posso filtrar as mensagens que Eu faço duas coisas. A primeira, a minha caixa, ela é praticamente toda organizada com filtros. Então, eu quero ver os e-mails que a Carla me mandou hoje, que é a coisa mais importante que eu tenho para resolver. Ai, eu obrigada. clico no nome da Carla... Uhum. E vejo o que, que ela me mandou. Então, eu não fico naquela caixa inicial com todos os e-mails ali, tá? E spam, gente, eu já vi que era spam, eu não penso duas é. vezes. Eu vou lá e marco spam para não entrar mais na minha caixa. E quando eu tenho algumas coisas pessoais, eu criei um filtro também pessoal... Pra, tipo assim, que às vezes tem, sei lá, recebi, tô doida para viajar, né? Mas recebi campanha lá de alguma viagem. Aí ela fica no meu pessoal. Pra eu, não, eu não preciso olhar aquilo agora, aquilo não é algo urgente pra mim. Mas é uma coisa que eu quero ter guardada pra quando eu for pesquisar, tá lá. Então, eu organizo a minha caixa toda com os filtros. E tem uma outra coisa que eu faço também. Quando eu vou lendo os meus e-mails, é importante eu transformar ele imediatamente em uma tarefa porque tem esse botão lá no Gmail e isso é fundamental, ele fica em cima aqui na tela. Tá? E aí você tá lendo o e-mail e fala, Ixi, isso aqui eu vou ter que responder uma coisa que eu tenho que fazer hoje. Aí eu já vou lá, transformar em tarefa, eu clico, já ponho o horário que eu quero que, né, no meu dia, porque eu tenho outras coisas para fazer também, que eu vou resolver aquela demanda. Então, assim, Carla, eu faço isso muito rapidamente, então eu entro na minha caixa de e-mail de manhã, a primeira, primeira coisa que eu faço, eu entro de manhã, já organizo isso tudo, fica lá a listinha de coisas que eu tenho que responder, e aí eu vou para meu longo do dia. Isso me ajudou a economizar muito tempo. Eu vou dizer por quê. Porque eu estava perdendo muito tempo com o volume de e-mails que a gente recebe, principalmente agora que a gente está dando aula no remoto. Então, você recebe e-mail agora de todo mundo. E eu tinha a mania de responder já de cara. Tipo, eu abria, aí eu já queria responder. Só que você tem outras demandas durante o dia. Eu sei que você que está aí na ponta, você tá dando aula de manhã, então não vai dar tempo de você responder tudo. Então, você vai ter que esperar a aula acabar e aí já fica tudo organizadinho
0: ali, ó, para você lidar com as tarefas. Então, tem, um, tem um autor, um, um cara muito interessante chamado Cole Newport e ele, e ele tem uma... ele fala da morte dos e-mails. Né? Que ele diz Olha. que, na verdade, a gente não deveria perder o nosso tempo com tanto e-mail. Né? Aí diz assim, mas como é que você resolve isso? E aí, é, eu me lembro que numa, num podcast que eu escutei com ele... O entrevistador dizia assim, ah, então é legal a gente, tipo, ter é, aquelas respostas automáticas dizendo que o e-mail vai ser respondido em 48 horas, que é uma técnica lá do Team Ferries e tal, de já ter um, um, um uma resposta né? automática. Ou então a gente seleciona uma parte do dia e ele diz, não, não é nada disso que você tem que pensar, porque isso... Não reduz o seu, é, o seu volume de e-mails, na verdade, né? essas técnicas. É, você continua tendo muita coisa e tal. Você pode automatizar algumas e tal. O que realmente faz a diferença, tem muito a ver com o que a Samara estava falando, de você olhar novamente para o seu fluxo, professor. Entender como que esse fluxo funciona. E a partir daí, começar a tirar aquilo que não faz sentido e a deixar realmente só o essencial. E aí, trabalhar essa questão da sua rotina em relação àquilo que você tem que resolver. E ele diz assim, muitas vezes também, isso não é, resolve porque não é você sozinho. Por exemplo, se você faz parte de uma equipe e você diz assim, que você quer reduzir a quantidade de e-mails, isso tem que ser uma decisão da equipe de como isso vai ser trabalhado. Aí ele falou assim... Uma forma que eu fiz para resolver isso, por exemplo, a gente diz, tá, a gente não vai ter mais e-mail, como é que a gente vai resolver isso? Eles decidiram o seguinte na equipe deles lá, uma equipe de trabalho deles, que eles tinham Google Docs, olha isso, Samara. E vai tudo para o Docs. E que é, a, os to-dos, as coisas que tinham que ser feitas, resolvidas e tal, iam para todas para o Docs. E aí, Pô. a equipe combinou de se encontrar no Docs, não é se encontrar, mas assim, que todo mundo entraria no Docs pelo menos uma vez por, por dia, dia para resolver essas situações. E ele falou que a gente tem que também olhar muito, para a gente tentar agilizar os nossos processos, a gente tem que olhar muito para os desenvolvedores, porque eles, sim, olham para o fluxo para reduzir e automatizar o máximo que eles podem. E ontem, eu estava vendo o meu filho, eu disse, quem te viu, quem te vê, hein, Dudu? É, o Dudu fez, tipo, passou um tempo com a gente no Amplifica. E se tem uma coisa que ele levou, assim, que, que, de legado do Amplifica, foi essa forma de se organizar, né? Porque eu me lembro logo quando a gente começou, a gente teve uma semana com ele, mostrando como organizar a vida dele. Uhum. né? Tipo, pro trabalho. E é, o Dudu ontem tava me mostrando o que, que ele fez. Ele pegou, porque ele utiliza muito trelo no trabalho dele. Se você não conhece o trelo, vale a pena... T-R-E-L-L-O, é, que funciona assim, é, a fazer, tô fazendo e fiz, né? Então, são três, e aí tem outras formas também de organizar. Aí ele disse assim, eu uso muito o Trello para o trabalho, mas as coisas mais importantes eu quero visualizar. Aí ele reproduziu o Trello em post-it. Olha aí. Em casa, então, na em parede. Em casa, na parede. Analógico. Então, tá lá, ele, e aí ele separou assim... É, três projetos que ele está fazendo, um projeto pessoal dele e um outro projeto que ele está trabalhando com outro grupo que não tem nada a ver com o trabalho dele. assim. Muito bom. E isso acho que é essencial. assim. Eu gostei muito dessa ideia do Call Newport de tipo assim, não é você olhar para o tanto de e-mail e tentar reduzir, porque isso, isso não depende só de você. Você tem que olhar o fluxo e fazer os combinados com as pessoas com que você trabalha. Para melhorar isso também, entendeu? Uma outra, Carla, é o seguinte, e-mail, gente, é 24
1: horas para responder. Porque se a coisa é muito urgente, ela vem por outro canal, eu acho. Ela é. vem pelo WhatsApp, é isso a pessoa que ele vai fala me ligar. Também. Então, e-mail é assim, 24. tanto que quando eu organizo, em geral eu ponho 24 horas. Porque você, a pessoa sabe que você tá com a caixa cheia, porque todo mundo tá, e que você tem um prazo ali para responder. Eu e a Carla, a gente é mais free, assim, a gente normalmente responde menos de 24, mas às vezes vai levar no máximo 24 aí, às vezes até 48, dependendo do tema. Eu acho que isso é muito importante também, tirar essa ansiedade de que a resposta tem que ser agora. Por quê? O urgente a gente resolve pelo WhatsApp ou pelo telefone. É. Quando é muito, muito urgente, a Carla sabe. Eu ligo é. mesmo para ela é, porque, tipo assim, ó, isso aqui que tem que ser resolvido agora, tipo, não vai é, dar pra esperar. É. Isso é muito importante. Agora, Carla, vamos falar de planejamento de aula? Uhum. Porque é o seguinte, eu já trabalhei com várias técnicas, sei que vocês têm as de vocês aí, a Carla tem as delas, como agilizar o processo de planejamento da aula, assim, como se organizar, você vai falar a sua eu vou falar a minha.
0: Cara, esses dias eu escutei um podcast, eu tô até finalizando ele, eu nem acabei tão interessante com umas dicas de uma professora, e ela falando o seguinte, ela tem uma, uma técnica que eu achei muito bacana, Samara, é assim, ela coloca... e, e, ia falar dessa ferramenta também, que eu acho que é um, um, assim, salva a nossa vida, que é o Google Keep. Eu acho que o Google Keep é uma super ferramenta que ela ainda é subutilizada por muitos educadores. Então, o Google Keep, ele é nada mais do que post-its, ele é um mural de post-its, mas que você pode... Guiar, então tem marcador para você achar fácil. Você pode compartilhar, você pode colocar cor diferente, você pode gravar, você pode desenhar as suas ideias e tudo mais. Então é uma super ferramenta que, que ela falou que ela faz que hoje agilizou muito os processos dela. Ela tem um checklist. De quando ela está planejando a aula. Boa. Tipo, do jeito que você gosta. Ela tem um checklist. Samara. Não, e esse checklist está disponível, que você vai disponibilizar, né? Porque eu já quero. Então, <risos> só que olha olha a sacada dela que ela fez no Google Keep. Quando você põe um checklist no Google Keep, ele fica mesmo como um checklist. E quando você vai clicando, ele vai. Riscando. Riscando. Você acha que ela fica duplicando o checklist? Não. Não. Porque o que, que acontece? Quando ela clica, riscou, certo? É Depois ela desmarca tudo pro outro dia e começa a clicar de, de novo, novo. Não então é só copiar. um o que ela fala é assim gente a, o nosso tempo é precioso então assim cara um post-it só é um post-it é check um, post um checklist aí ela marca tudo que Terminete, ela tem que fazer no dia desmarca a boca. que tem coisas do planejamento que que são muito repetitivas, tipo, repetitivas são, Entende? todo o que o que trabalho que você tem, tem que pensar tipo? assim tipo por exemplo agora no online quando eu estou planejando eu tenho que pensar é, na, no, nas ferramentas que eu vou usar, no material. No tempo. É, no pra tempo cara, e tal. Um... Então, essas coisas do checklist dela já estão todas organizadas ali. E eu achei essa dica muito, muito legal. Muito boa, muito boa. Você fazia assim não? Cara, eu nunca, eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, que de, tem um... de pensar numa. Porque a nossa tendência, e aí é que eu acho que, que a grande sacada de eficiência, produtividade. Porque ela fala o seguinte, que produtividade é isso, é você... São, são duas coisas, é a, a eficiência em como você está trabalhando, né? Quer dizer, traz uma eficiência maior para o que você está fazendo. E também, um outro ponto que ela fala... É essa questão de você é, meio que dar recorrência, assim, sabe? De você entender esses passos que são automatizados, né? Então, a nossa tendência natural é a gente ficar replicando. Só que aí a coisa vai ficando muito grande e não é isso. Verdade.
1: Total, não é isso. Total,
0: perfeito. É a gente meio que pensar numa forma de script, de desenvolvedor, sabe? que vai gerar uma rotina Ele depois ser que acabou rápido. vai uhum, vai gerar uhum. outra rotina no dia seguinte mas de uma outra forma e eu nunca tinha pa... você já parou para pensar assim de eu fazer já, né assim? porque eu uso planilha
1: então não, você usa
0: planilha mas você faria um checklist assim no Google Keep eu nunca tinha não, pensado nisso no Keep nisso. eu acho que não não sei eu acho que não a tendência acho... é sua é duplicar aquilo e ficar com bando é o
1: talvez né? é tá, nunca pensei em usar o mesmo kit, por exemplo nunca pensei eu achei achei sensacional é, sensacional, é, sensacional. É. eu trabalho de duas formas então já vou adiantar aqui primeiro que eu para mim assim a planilha é a melhor forma de organizar Qualquer informação que a gente tenha, tá? Seja ela textual, link. Então, praticamente tudo meu de planejamento é em planilha. É, a gente fez até uma live ano passado. do oh, aulão. Sobre um aulão sobre o Google planilhas onde eu compartilhei, tem lá o link, vocês Vamos podem acessar, o link é, você. tem nessa aula o link do planejamento que eu faço, então é o seguinte, já é um conteúdo que eu dou aula há muito tempo, estou muito acostumada com esse conteúdo, já tem as minhas aulas ali preparadas, já até em, em slides, eu faço uma planilha, Carla, e aí eu programo tudo do trimestre. Quando eu trabalho por trimestre ou bimestre, se eu tiver no bimestre. Então, eu já pego todos os dias, todos os feriados,
0: que eu vou perder aula. Tudo Isso está lá no aulão de planilha que tá. a gente vai disponibilizar, tá tudo tá explicadinho. Explica Inclusive, assim. a Samara deixou o modelo lá para vocês. Tem uma
1: cópia lá para você pegar esse modelo. Então, eu deixo tudo estruturado. E aí eu ponho assim, Carla, só o tópico que eu vou trabalhar naquele uhum. dia. Então, não é um planejamento clássico. Ele é para eu me lembrar. Esse dia aqui eu tenho que dar aula disso, mas eu já tenho elas todas preparadas tá, então essa é uma das etapas de conteúdo que eu lido há muitos anos quando eu vou dar aula de um conteúdo novo por exemplo, eu tô exatamente nesse momento agora eu vou dar um curso novo que eu nunca dei, eu fui aluna desse curso e eu estou me preparando agora para ser facilitadora nesse curso aí é completamente diferente a primeira coisa que eu é, estudei claro, né, todo o, o conteúdo do curso novamente então me aprofundei nele de novo e agora não tem jeito eu faço primeiro no papel eu ah, fiz é? toda uma estrutura
0: eu não faço, no engraçado.
1: papel, e aí depois de fazer no papel, eu coloquei ela numa tabela. Não vou dizer que é planilha, porque eu fiz no Google Docs. Aí eu estruturei tudo na tabela, e agora eu vou fazer os slides. É uma coisa louca, né? Mas aí já são três etapas. Por quê? Porque eu sei que se eu deixar tudo organizado, na próxima vez que eu vou dar esse curso, esse passo todo eu não vou ter que fazer mais. Porque já vai estar tá lá estruturado. Aí eu deixo a tabela toda hiperlinkada, Carla, já com o link para algum conteúdo extra, para um vídeo, tudo. Porque se eu preciso me aprofundar alguma coisa, já fica ali tudo é. estruturado. É. E aí esse passo, ele é sempre a primeira vez de um conteúdo novo, eu vou aderir a isso aí. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque eu sou muito preocupada em cumprir e respeitar o tempo das pessoas que estão assistindo a aula. Então, eu tenho lá é, duas horas para dar... É, um encontro de duas horas. Eu, eu tenho que dar um intervalo, uhum. eu tenho que dar um tempo para as pessoas chegarem. E eu quero muito respeitar esse tempo. Então, quando eu boto na tabela, eu tenho noção de quanto tempo eu vou levar em cada etapa que eu quero fazer durante a aula
0: para não estourar o tempo das pessoas. Então, eu tenho essas duas maneiras é. aí de trabalhar. Eu...
1: Mas o checklist, acho que eu vou aderir.
0: É, Bom. bem legal. Não, na verdade, ela, ela fala também dessa questão do planejamento e do checklist. O planejamento de aula, olha como que eu faço se eu tô preparando um conteúdo novo, alguma coisa. Eu pego, primeiro, que eu não começo já também preparando as coisas. Eu vou lá, e como a Samara falou também, eu, eu vou juntando ideias aleatórias, tá? Nada Na sua ainda. cabeça mesmo, né? Eu vou juntando, mas aí eu coloco num Google Docs e também já abro é, alguma forma de curadoria daquele conteúdo para virar um mural de referência para mim. Então, é, Wakelet, eu, um você Wakelet, já abre. Eu, eu já abro alguma coisa. Então, se você não conhece, um que eu uso muito hoje é o Wakelet, tá? Que a gente deixa aqui pra você também o Wakelet. Então, eu sempre faço isso, um Google Docs com as ideias, com algumas coisas jogadas, é, sem muita estrutura e um, um mural de referências que já tá tudo linkado lá. Já tem vídeo, já tem texto e tal, tudo bem. E eu não sei o que, que eu vou usar disso. Quando eu começo a preparar é, esse meu conteúdo, eu já, na verdade, eu crio uma pasta no Google Drive. É a primeira coisa que eu faço. Olha só que engraçado, né? Você vai concentrar né? tudo que você... Uma pasta no Google Drive. Aí eu, eu abro a pasta com o tema grande e dentro da pasta eu já vou ter assim, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5. Todos os recursos, inclusive os slides que eu vou usar... Enfim, o que eu tiver que fazer, o planejamento, que, que eu também escrevo né, tudo lá, deixo digitado e tal, tudo entra para essa pasta. Por quê? Fica tudo organizado lá. Então, como acabou e eu quero reformular, eu quero fazer. Ou eu você sei, vai dar esse curso de novo? Eu sei tá tudo lá. exatamente onde é que está e está tudo organizado. Verdade. Então, eu começo pelo... por esse DOCS. Então, na verdade, eu já até abri a pasta inicial. Essa pasta inicial com o tema, eu ponho o DOCS. Né? Aí eu já ponho o Wakelet dentro do Docs. E uma coisa que eu aprendi não tem muito tempo, que me facilita muito a vida, é o seguinte. Como a gente tem muito documento digital, essa é uma dica de ouro. Presta atenção aqui. É... Eu comecei a ver o pessoal fazendo e, e adotei para a vida, assim... Todos os meus documentos eu já pego e, ou eu já transformo ele, é, já reduzo o link, né? Ou às vezes num bit.ly da vida, num gg.gg, .gg, e eu já coloco esse link no título do documento. Uhum. Porque ele facilita muito depois para você reutilizar esse documento ou compartilhar com alguém só o link. Então, até nisso, agora eu não perco tempo. Olha eu ponho o link no título já que aí fica super fácil enfim quando eu tenho que compartilhar eu não tenho que ir lá entrar em compartilhar buscar link tá já tá feito Então essas são algumas dicas aí de organização de planejamento de qualquer aula de temas e tal que realmente tem funcionado para mim e eu consigo achar qualquer material em segundos assim se você aí, me pedir bem.
1: qualquer aula tipo qualquer assim coisa. ah,
0: eu quero aquela tá lá eu né?
1: acho facínimo também uma coisa que você falou de organização de pasta e de nome de arquivo Carla que é uma que eu tenho adotado é o seguinte os projetos nos quais eu estou envolvida agora eu boto a hashtag antes do nome do arquivo porque ele sobe porque o Google Drive ele organiza em ordem alfabética né uhum. então dá para botar a hashtag ou a gente usa muito emoji. os emojis uhum. né a gente bota o emoji também porque ele fica na lista de cima, assim, então, tipo, é uma coisa que eu tô trabalhando todo dia naquilo, bota a hashtag. Aí, acabou aquele projeto, você deve ver que de vez em quando eu vou lá e tira a hashtag para ele sair da lista de prioridades ali, até porque é isso que a Carla falou, a gente trabalha com muitos documentos digitais, é, e aí você vai ficando com muita informação ali na sua árvore, né, digital. Isso é uma técnica que eu uso, assim. E
0: Samara, eu sei que você tem mais perguntas aí, eu depois, mas, é mas eu, eu queria só também dar uma dica, que eu acho que poucas pessoas usam, que é uma coisa que tem no Google Drive, que é o Priority, o Prioridade. Sim, isso
1: eu uso muito também.
0: Tem muito poucas pessoas que sabem usar aquilo, Deixar arquivos prioritários. Que é o seguinte, você cria lá uns muraisinhos e você deixa os arquivos prioritários. Isso facilita. Então, por exemplo, você está trabalhando com, sei lá, cinco turmas esse ano. Cara, a os, chamada. As coisas é? principais ali, você já pode organizar a mural com o, o, o nome da turma de cada turma ali e colocar os arquivos principais, a chamada digital, enfim. O, o, os slides que você usa e tal, isso ajuda muito e isso Verdade. você ganha um tempo danado, então são nas pequenas coisas do dia a dia, de organização digital, que vai trazer mais eficiência para tua vida e vai sobrar mais tempo para fazer as coisas outras coisas, outras coisas que você ama, não é as coisas que você ama, outras coisas. Sensacional
1: Carla, olha, eu poderia ficar dias falando, isso aqui é um tema que eu adoro essa questão de organização, de gestão pessoal, porque eu acho que facilitar processos para a gente é muito importante. Eu uso muito prioridades também. Então, eu entro naquele arquivo quase todos os dias, por exemplo, porque, é, sei lá, é o arquivo da aula que eu tenho que dar. Eu deixo ela lá na prioridade já. Lembrando que os arquivos prioritários só são para arquivos, não são para pastas. É. Tá? As pastas é a estrelinha favorito. Então, tem uma pasta que você acessa sempre, você pode ir lá, deixar ela favorita e ela vai estar tá sempre lá dentro das estrelinhas. Você sai da árvore grande e entra só nas que são favoritadas o importante é você encontrar um caminho seu pessoal para ter tempo para as outras coisas na vida então assim a gente tem brincado aqui né você tem que parar para almoçar ou para fazer o almoço você tem que parar para descansar você tem que parar para fazer um lanche isso é uma coisa também que eu nessa pandemia eu tava meio assim porque no trabalho Lá, presencial, eu parava pra lanchar. Uhum. Eu ia lá, levantava, fazia o meu café, eu pegava a minha fruta, tal. E agora, tipo... A gente olha, passou três, quatro horas sentado e não levantou para fazer o lanche. Então, isso é importante a gente se organizar com relação a isso. Eu cheguei a pôr um lembrete, porque água eu levo para a ah. mesa. Então, eu não tenho sede, né? Porque fica ali a água o tempo inteiro. Mas a gente precisa levantar aí, no máximo a cada duas, né? três horas é recomendado que você se levante da cadeira um pouco. E, claro, a gente tem que respirar, viver uma vida. Pelo menos dentro disso tudo que a gente está vivendo, tentar ser mais harmônico possível. Carla, para planejamento de aula, então, eu acho que ficou, ficaram aqui super dicas e estruturas. Planilha, Docs e Google Kit. Gmail. Organizar o Gmail para responder. Agora, gente, no começo vai estar tá tudo meio zoneado. Respira fundo. Tira um dia, uma tarde, fala hoje eu não vou fazer mais nada, eu só vou organizar esses fluxos, isso faz parte do trabalho, tá? Isso não é parar o trabalho, não, isso faz parte do trabalho. Vou organizar esses fluxos, vou estruturar tudo para você poder ter uma semana aí mais tranquila. E de tempos em tempos a gente precisa rever esses fluxos, a gente faz muito isso. Então, tipo, tô com muita coisa, muita demanda, não, deixa eu dar uma parada aqui. Um período, já, são quatro horas, você consegue organizar tudo que você tem para organizar para as próximas etapas serem mais agradáveis, <risos> sem muito atropelo. E, claro, a gente não esquecer nada, porque quem trabalha com educação, né você não pode esquecer de responder o aluno, você não pode esquecer de responder o coordenador. E você tem que estar sempre pronto aí para as novas mudanças que a gente vai ter agora, cada vez mais rápidas, né, Carla? Eu disse que planejo um trimestre, mas eu fico pensando agora. Eu planejo, mas ele pode ser mudado,
0: porque tudo muda no meio do caminho. Adorei esse papo. Ó, e se você curtiu, chama o teu colega, teu amigo, amiga, vem junto aqui para o Amplifica, assista de novo esse Se Inspire e deixe o seu like aqui e se inscreva nos nossos canais. Até a próxima. Tchau, 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 até tchau. A próxima.